0: Bienvenue, merci d'être là avec nous pour notre magazine bimensuel avec iShares, 100% ETF, bah oui, deux fois par mois à l'émission pour bien comprendre et utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Isor Chaban, directrice vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Isor Bonjour Laurent. Alors au programme pour ce numéro, l'explication de notre terme clé du jour euh, pour l'investissement en général et l'investissement en ETF en particulier. Aujourd'hui, on va apprendre à faire le distinguo entre la performance nette et la performance brute ou dans l'autre sens d'ailleurs. Et puis notre entretien, euh, dans notre entretien, on tordra le coup avec vous, Isor, aux idées reçues, aux mythes qu'on se fait parfois sur les ETF. On va apprendre pas mal de choses aujourd'hui, 100% ETF, c'est parti Alors oui, alors je le disais dans mon introduction, on va parler aujourd'hui de la différence entre euh, performance brute et performance nette. Avant de faire ça, si on s'arrêtait tout simplement dans un premier temps euh, sur la notion de performance et aussi sur la différence avec un autre terme qu'on entend également souvent, le rendement.
1: Effectivement, deux termes souvent utilisés. Donc Je vais commencer par la performance, la performance d'un oppo classique, d'un ETF ou même d'une action d'ailleurs. C'est simplement sa rentabilité. Donc, si vous, si vous lisez qu'un ETF a une performance de 10% mmh. annualisée, ça veut simplement dire que si vous investissez 100 euros dans cet ETF en début d'année, en fin d'année, vous avez un gain de 10 mmh. euros. Maintenant, la différence avec le rendement, mmh. le rendement, en fait, c'est les, les dividendes ou les coupons qui peuvent être versés à un actionnaire. Une société qui dégage du profit, elle va pouvoir décider d'en reverser une partie sous forme de dividendes à ses actionnaires. Et ça, vous en bénéficiez aussi quand vous investissez dans des actions au travers d'un OPCVM ou d'un ETF. Oui. Et en fait, la performance, elle va inclure le rendement, mais également les mouvements à la hausse et à la baisse qu'on peut voir sur le marché. Et
0: oui, les dividendes, on les retrouve au sein des ETF, ils ne disparaissent pas. Euh, maintenant qu'on a posé solidement les bases, expliquez-nous la différence, justement, entre performance brute et performance nette, et surtout, dites-moi, celle qui m'intéresse le plus quand je suis investisseur individuel. Alors, l'écart, en fait, c'est simplement les frais les de gestion. Frais, ben oui.
1: Et ce qui est plus intéressant probablement pour un investisseur, c'est ce qu'il reçoit, ce qu'il perçoit quand il investit, c'est-à-dire la performance nette,
0: donc après déduction des frais, de, des frais de gestion. Après déduction des frais de gestion. En tout cas, moi, je salue votre performance remarquable pour cette première partie. Et tout de suite, on passe à notre thème du jour. Eh bien oui, parce qu'on avait envie de parler des idées reçues, mais aussi des mythes qu'on lit parfois dans la presse spécialisée sur les ETF, qui a accompagné, il faut le dire, leur généralisation, leur montée en puissance. On a dressé une petite liste non exhaustive dans 100% ETF euh, de ceux qu'on retrouve peut-être le plus souvent en faisant la lumière sur chacune. On va commencer par la première. Je pourrais presque mettre une espèce de petite musique angoissante pour l'accompagner. Voilà. Par leur poids, c'est fait. Les ETF pourraient représenter un risque euh, systémique. Attention, pour les marchés. En clair, ils pourraient avoir un impact euh, puissant sur le cours et les volumes échangés d'actions avec, à la clé, euh, le risque de créer ou en tout cas d'amplifier un crack. Rien que ça.
1: Rien que ça. Alors, je propose, on va regarder un petit peu le, le fondement de ces craintes, sur quoi elles se sont construites et les décortiquer ensemble. Mmh. Je pense qu'il y a deux éléments, en fait. C'est la taille absolue du marché des ETF et les volumes d'échange des ETF. Mmh. Donc, sur le premier point, la taille des ETF, effectivement, c'est une taille assez significative. Mais ce que vous allez pouvoir voir à l'écran, quand on regarde un petit peu on, on, la composition du marché, marché global, c'est en fait, ça, oui, dans ça on voit que sur le marché actions, en fait, les ETF ne représentent que 6,5% du marché oui. et encore moins sur l'obligataire où ils ne représentent plus que 1,4% du marché. Donc, c'est une goutte d'eau, on peut le dire. Hein. Bah en tout cas, on a encore de la marge oui, avant, voilà. de, euh, avant de, de faire bouger mais... tout le marché. Oui, oui. Ah, et le deuxième point, c'est sur les volumes d'échange. Donc, par exemple, aux États-Unis, qui est le marché qui utilise le plus les ETF, on a quotidiennement, en moyenne, environ 237 milliards qui sont échangés en ETF. Donc, c'est quand même un chiffre très significatif et qui peut faire peur. On peut se poser la question est-ce que ça impacte le marché Mais la réalité des ETF et du mécanisme d'échange des ETF est assez différente. En fait, dans la majorité des cas, dans 80% des, des cas, mm -hmm. les ETF vont être échangés sur le marché sans qu'il n'y ait aucun mouvement sur les actions qui sont détenues au sein de ces ETF. D'accord. Alors, je vais peut-être le, le clarifier avec oh oui, un, parce un que exemple. Oui, mais
0: alors, comment ça marche tout ça
1: Alors, c'est assez simple. Mettons qu'on ait un, un détenteur, un investisseur qui détient 10 parts d'un ETF, mettons iShares Core SP500, mm -hmm. donc sur les 500 plus grosses sociétés américaines, mm -hmm. et qui veulent vendre ces 10 parts. Dans la majorité des cas... Ce qui, va, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un acheteur en face qui veut acheter ses 10 parts de l'ETF. Donc la, le vendeur et l'acheteur vont se rencontrer sur le marché. L'ETF va être échangé dans son intégralité oui,
0: ça, et fait, aucun
1: ouais. mouvement n'apparaît sur les 500 sociétés qui font ouais. partie de cet ETF. Voilà,
0: très clair. Euh, voilà pour cette première idée reçue. La deuxième... On est rassuré hein, sur ce premier point quand même. <rire> euh, on entend aussi souvent que les ETF, ils seraient plus euh, volatiles, c'est-à-dire que leur cours serait susceptible d'évoluer plus fortement à la hausse comme à la baisse qu'un OPCVM classique, par exemple.
1: Alors là, effectivement, faire un parallèle entre les deux. Mm. Ah, ce qui est intéressant, c'est avant de les différencier, c'est ce qui les rapproche. En fait, le prix d'un OPCVM classique, mm. tout comme le prix d'un ETF, il est fonction des actions, des titres qui sont détenus au sein de l'OPCVM ou de l'ETF donc déjà, on est sur le même animal, entre guillemets. Ah, la nuance qu'il faut introduire quand on parle de l'ETF, c'est que l'ETF cote en continu. Donc il a un prix qui apparaît en permanence sur la bourse tout au long de la journée. Comme une action, on l'a dit souvent d'ailleurs. Exactement la même oui. chose. Ah, vous avez tout à fait raison, c'est le bon, le bon rapprochement. Oui. Dans le cas de l'OPCVM, en revanche, on a un prix qui est fixé une seule fois par jour. Donc en fait, le prix de l'ETF, il est simplement plus transparent, oui. ce qui permet de voir toutes les variations au cours de la journée, contrairement à l'OPCVM classique. Ah, mais
0: <rire> C'est ça, mais oui. plus
1: transparent, j'aurais tendance à dire que ça ne veut pas dire plus volatile. Oui. Ah, J'irais même quau delà de ça. C'est quelque chose qui est assez apprécié par les investisseurs. C'est probablement une des raisons qui explique en partie la popularité des ETF. Pourquoi Parce qu'on est tous assez habitués à voir de manière instantanée oh, sur du nos temps, applications, mais, bah oui. voilà, mmh. pouvoir savoir combien vaut à un instant T. Notre patrimoine investi.
0: Donc, plus transparent, pas plus volatile. Voilà pour cette idée reçue numéro 2. On va en tout de suite avec une troisième. Qu'est-ce que vous répondez tiens, aux investisseurs qui disent que les ETF, wow, ça c'est un truc de trader, de spéculateur pour jouer le court terme Alors, en fait, oui et non, entre guillemets.
1: C'est ça, c'est un peu ça. Pour moi, les, les ETF, c'est un outil qui va vous permettre d'investir. Alors que vous vouliez le faire sur le long terme ou sur des termes un petit peu plus courts, c'est vraiment entre les mains de l'investisseur. C'est vrai que quand on se dit qu'il est coté en continu, ce que ça veut dire aussi, on voit le prix comme on en parlait en tout à l'heure, mm -hmm. mais ça veut aussi dire qu'on peut l'acheter et le vendre à tout moment. Donc dans ce cadre, il peut être utilisé pour du court terme, mais j'ai envie de dire que c'est aussi une caractéristique qui est très intéressante pour un investisseur de long terme. Et Je vais vous donner deux exemples. Si on prend un investisseur qui a une horizon, mettons, 10 ans, donc relativement long terme, à la souplesse que peuvent lui apporter les ETF, de se dire, bah tiens, en cas d'imprévu, je vais pouvoir vendre mon oui. ETF quand j'en aurai besoin. C'est quelque chose qui est aussi intéressant. Et un exemple qui me paraît encore plus parlant, puisqu'un peu plus extrême, c'est le PER matelas qui est proposé par Boursorama. Mmh. Donc là, on est dans un horizon PER, donc, donc retraite. Le plan n'est pas en retraite, on le rappelle. C'est ça. Oui, hein oui. Donc vraiment à l'opposé du trader court terme. Oui. Et pourquoi les ETF sont pertinents dans ce cas-là Notamment pour une raison, qui est que plus on est investi sur du long terme, plus les frais vont venir eh un oui. petit peu rogner le capital. Oui. Et on le sait, les ETF ont des frais de gestion qui sont relativement faibles.
0: Donc voilà, là-dessus. Vous m'avez convaincu aussi, je vous relance directement en vous demandant. Et si les ETF, finalement, ça ne servait pas qu'à s'exposer à des secteurs hyper spécifiques, hyper techniques, euh, justement pour lesquels parfois il n'y a pas d'autres solutions, ce qui, in fine, reviendrait à les réserver à des investisseurs un petit peu spécialistes alors, encore une fois, l'ETF, c'est l'outil mmh.
1: et c'est un outil qui ne va pas du tout distinguer le type d'investisseur. Euh, c'est un outil, un produit financier à prix unique d'ailleurs. Euh, je le rappelle, si on prend un exemple, high share score S&P 500, mmh. euh, c'est un ETF qui coûte 0,07% de frais de gestion mmh. annualisés. Ah, et on va payer le même prix qu'on soit un expert qui investisse des milliards ou un particulier qui investit 100 euros. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Ah, et le deuxième point, c'est sur le choix. Effectivement, on a un large choix d'ETF, ce qui va permettre à différents types d'investisseurs d'aller chercher peut-être des expositions très larges, très diversifiées, mmh. comme MSCI World, qui, on le sait, et par exemple, apprécier des investisseurs un peu plus débutants, mais aussi des et choses... ça, c'est
0: bien compris par tout le monde. Le C.A. World, c'est l'indice qui regroupe les plus exact grosses valeurs mondiales. Oui, voilà. Exactement. Oui.
1: Et, euh, et en parallèle de ça, on va avoir quelque chose de très granulaire pour des investisseurs qui ont de fortes convictions très précises. Par exemple, sur des pays comme l'Inde, la Turquie, qu'on pourra aussi faire par les ETF. Et c'est vrai, je pense que dans les dernières années, on a mis le curseur encore plus loin oui. en continuant d'innover. On a d'ailleurs introduit des ETF qui sont dits « thématiques », donc des ETF qui vont permettre d'investir sur des thèmes comme la digitalisation, les, les énergies renouvelables. Et ça, c'est quelque chose qui peut être compris et investi par des experts, par des débutants, euh, vraiment par tout type d'investisseur.
0: Bon, quatre à la suite. Euh, on arrive à cette dernière idée reçue. J'ai encore un, en tête un documentaire qui s'est passé à la télévision il n'y a pas si longtemps et qui présentait euh, les ETF comme des produits intrinsèquement euh, risqués. Donc là aussi, le côté euh, produit qu'il ne faut pas mettre dans toutes les mains, euh, spécialement celui de l'investisseur débutant. Que dire de cette notion de risque sur les ETF
1: et là, je pense que, d'ailleurs, on pourrait élargir ça aux OPCVM classiques. Ce qui compte, ce n'est pas l'enveloppe, c'est ce qu'elle détient. Donc, quand on investit sur un ETF qui s'est sur des actions, mettons par exemple, de pays émergents, on ne prend pas le même risque qu'en investissant sur un ETF sur des actions de pays développés. De la même chose si on choisit un ETF avec des, euh, des sociétés plutôt de petite capitalisation par rapport à de grosses multinationales. Donc, ce qui compte, c'est vraiment le panier qui est investi dans l'ETF. Euh, je vais tout de même me permettre de faire un rapprochement maintenant, pas cette fois-ci, avec, pas avec les OPCVM, mais avec les actions mm -hmm. en direct. Euh, on vient de le dire, on parle de panier quand on parle mm -hmm. d'ETF, de panier d'actions Alors, la diversification du risque, ça ne va pas permettre de le neutraliser intégralement, mais ça va quand même permettre de le diminuer fortement.
0: Oui, la diversification, un thème aussi sur lequel on aime bien insister, sur 100% ETF, bon, bah voilà, c'est rassur... rassurant, pardon, 100% ETF, qui montre que les ETF sont des produits finalement simples à utiliser, transparents, ça on l'a vu, peu coûteux, et qu'il faut, bah oui, simplement les employer à bon escient en connaissant son profil de risque pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci, Isard, d'avoir tordu pour nous le coup à ces 5 idées reçues sur les ETF. Merci, Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.